0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet de Johannesburg en Afrique du Sud. Melo Mokwena est à la mise en nom de cette édition des Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Deuxième journée de deuil national au Burkina Faso, alors que l'identification des victimes de l'attentat de l'hôtel Splendide s'est poursuit. En République démocratique du Congo, réaction en sens divers après la désignation d'Eden Kodio par l'Union africaine pour mener des consultations, prélude à la tenue d'un dialogue. Au Sénégal... Publication d'un projet de loi constitutionnelle qui limite à 5 ans la durée du mandat présidentiel. Voilà donc pour les grands titres de ces magazines des actualités qui seront développés tout à l'heure. Place à présent au bulletin des actualités qui va nous être présenté par Jacques Kouaku. Bonjour.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par le Burkina. Quelle force de sécurité pour combattre les terroristes Les forces de sécurité ont mis plus de deux heures vendredi soir à arriver sur les lieux de l'attaque qui a fait 29 morts. Dans le centre-ville de la capitale burkinabé, à distance du café-restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendide, pris d'assaut par les djihadistes. D'après les témoins, les premiers arrivés sur place, certains par conscience professionnelle, sans y avoir été envoyés par leur hiérarchie, étaient très mal, très mal équipés. Les policiers avaient des vieilleries, mais on aurait dit que les armes des djihadistes sortaient de la boîte. Ça brillait. Ils avaient des doubles chargeurs. Souliers, euh, souligne plutôt Lucien Trabi, un survivant blessé d'une balle dans l'épaule. Nos hommes avaient envie d'en découdre. Nous avons été formés pour cela, affirme une source au sein de la gendarmerie. On avait un problème de matériel, pas d'appareil de vision nocturne, pas de bouclier balistique, pas de matériel de fraction pour ouvrir les portes. Faute de matériel, les gendarmes d'élite burkinabé ont attendu l'arrivée des forces spéciales françaises basées en banlieue de Ouagadougou dans le cadre de l'opération Barkhane, selon une autre source. Une partie de ces forces spéciales étaient au Mali et il a fallu les attendre. Finalement, la société l'hôtel Splendide a Débuté vers 1h du matin, mais les djihadistes avaient déjà quitté les lieux, piégeant derrière eux certaines portes avec des grenades, ce qui explique pourquoi la sécurisation de l'hôtel a pris plusieurs heures. France-Gabon. Eh bien, quand Manuel Valls estime qu'Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Eh bien, samedi 16 janvier, Manuel Valls, Premier ministre français, a évoqué dans l'émission On n'est pas couché le président gabonais Ali Bongo Ondiba. Répondant à la question de l'humoriste Jérémy Ferrari au sujet de la marche du 11 janvier 2015 en mémoire des victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo, comment vous expliquer qu'Ali Bongo se retrouve en tête d'une marche pour la liberté d'expression Manuel Baz a créé la surprise en proposant une explication peu diplomatique. Dans cette manifestation, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens surtout un autre Africain élu, lui, Ibrahim Bobakar Keïta. Et le Premier ministre d'enfoncer le clou, tandis que l'humoriste insiste... Parce qu'il n'est pas élu à Libongo finalement Non, pas comme on l'entend. Les propos de Manuel Valls ne sont, pas évidemment pas, ne sont évidemment pas passés inaperçus au Gabon alors que la présidentielle 2016 est dans toutes les têtes et que le Front uni de l'opposition vient de désigner Jean Ping comme son candidat. Il confirme ce que nous savions déjà. Ali Bongo doit tirer les conclusions de son imposture, a aussitôt confié à RFI Richard Moulomba Mwombo, président de l'Arena Alliance pour le Renouveau National. Le Gabon a par ailleurs décidé de rappeler son ambassadeur en France, Germain Ngoyo Moussavou, pour consultation. La RDC veut poursuivre Germain Katanga et le maintient en prison. La RDC veut poursuivre l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, condamné par la Cour pénale internationale, la CPI, et qui devait être libéré lundi à l'issue de sa peine. Il ne sortira pas, a déclaré Alexis tamboué Mwamba, ministre de la Justice de RDC, indiquant que Germain Katanga était impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves que celui jugé par la CPI. À en croire Alexis Tambou et Mouamba, il y a deux procédures en cours contre Germain Katanga. Une procédure auprès du parquet général de la République dans laquelle il doit être entendu notamment en ce qui concerne son rôle dans l'assassinat de neuf casques bleus en Ituri, c'est dans l'est de la RDC, en 2005, et une autre auprès de l'auditoria général des forces armées qui touche au contact que M. Katanga a continué à avoir avec d'autres officiers qui sont poursuivis. Le ministre congolais n'a pas voulu donner davantage de détails sur cette deuxième affaire afin de ne pas violer le secret de l'instruction. Je voudrais assurer l'opinion qu'il aura un procès tout à fait juste. Il peut recourir à tous les avocats qu'il veut pour pouvoir, pour pouvoir sa défense, a déclaré Alexis Tamboué Mouamba. Terminons avec euh, la Guinée. Eh bien, Les frondeurs euh, du RPG ne sont pas contents. Fermé le 9 janvier à cause d'un mouvement de jeunes opposés au nouveau gouvernement de Mamadi Youla, le siège du parti au pouvoir a rouvert ses portes samedi 16 janvier. Si le discours qu'Alpha Condé y a tenu prouve que le message est passé, les mécontents restent sur leur fin quant à la satisfaction de leurs revendications consignées dans un mémorandum remis au chef de l'État guinéen par les sages du Manding aux yeux des fondeurs du RPG arc en la compétence ne suffit pas pour être ministrable. Il faut être légitime, dit un militant sous couvert de l'anonymat. Le président de la République a formé le gouvernement en marginalisant les cadres du parti, déplore-t-il. Sur les 33 membres, il n'y a que 4 ministres qui sont du RPG originel. Or, un parti politique s'est fait pour la conquête, mais aussi pour l'exercice du pouvoir. Alpha Condé est donc accusé de composer avec les précédents régimes qu'il a combattu et surtout qui l'ont combattu. À part l'ANC en Afrique du Sud et l'UPC au Cameroun, aucun parti politique n'est a été aussi martyrisé en Afrique que le RPG. Le président s'est enfermé au palais avec ceux qui nous massacraient hier, nous humiliaient, nous affamaient pour former son gouvernement pour le militant. Le premier quinquennat aurait dû suffire à récompenser les alliés politiques, estiment les frondeurs. Pour ce second et dernier, les frondeurs revendiquent les deux tiers des portefeuilles ministériels et de ceux dans l'administration, ainsi que la promotion des jeunes femmes et opérateurs économiques du parti. Le mémorandum remis au président Condé demande aussi de lutter contre l'impunité et le népotisme en évitant la nomination successive des membres de la même famille. Le parti a laissé pour compte depuis votre élection. Nous demandons le renouvellement de ces instances avant les élections communales et communautaires. Yeah.
2: Une fois de plus, bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine par les Burkina Faso qui a été frappé le 15 janvier dernier par des terroristes en plein cœur de Ouagadougou, la capitale. Le dernier bilan fait état de 26 morts et 150 blessés qui étaient tous logés à l'hôtel 4 étoiles splendides. L'identification des victimes s'est poursuivie ce lundi pendant que les autorités burkinabées prennent les dispositions sécuritaires nécessaires. Retour sur cette attaque meurtrière avec Jenny Kodo, un observateur qui se trouve sur place à Ouagadougou.
4: Alors il faut dire que euh, dès le lendemain de cette attaque euh, terroriste euh, à l'hôtel Slambit, euh, sur euh, la plus belle avenue de Ouagadougou, le samedi a été une journée euh, très morose hein, au niveau de la capitale. Beaucoup de commerces ont été fermés. Il faut préciser que le plus grand marché de la capitale, à savoir le marché central de Ouagadougou, et qui se trouve à quelques mètres donc de l'avenue euh, Kwame Kourma est restée fermée toute la journée le samedi. Dimanche euh, également, le marché qui devait s'ouvrir est resté euh, porte close. Euh, et ce lundi matin, la ville est pratiquement, euh, euh, en tout cas, loin de l'avenue Kwame Kourma. L'ambiance euh, est, nous sommes ordinaire. C'est aux alentours donc, de l'avenir Kwame kourma que euh, l'on remarque en tout cas une timidité de la situation, mis à part euh, quelques badauds qui sont euh, loin donc de la scène du crime et qui essaient d'observer ce qui se passe comme euh, mouvement, donc euh, devant l'hôtel Splendide et, et le café resto Capucino.
5: Alors cette attaque a été revendiquée par le groupe euh, Al-Mourabitoun alliés d'al-Qaïda au Maghreb islamique. Est-ce que, quelque part, le peuple burkinabé s'attendait à une telle frappe des islamistes
4: À une telle frappe, je dirais non. C'est vrai que euh, le climat sécuritaire dans la région ouest-africaine montre qu'aucun pays n'est à, à l'abri d'une attaque terroriste après les événements de, de Bamako. Euh, presque tout le monde s'attendait à ce que l'un ou l'autre des pays de l'Afrique de l'Ouest euh, soit attaqué par des par des terroristes, y compris le Burkina Faso et Ouagadougou aussi. Maintenant, euh, la surprise est venue du fait que euh, cette attaque euh, s'est produite en plein cœur, donc la capitale Ouagadougou. Et à, à, dans un hôtel, hein, l'un des plus euh, fréquentés donc de, de la capitale. Et cela fait euh, une surprise de la part de, de, des autorités boulonnaises, euh, même euh, la population, qui est surprise que l'attaque ait lieu. Avec une, telle, avec une telle ampleur, ça surprend euh, pas mal donc, de, de
5: Alors on sait que la menace terroriste est, euh, est répandue un peu partout en Afrique et qu'à ce jour, il est bien difficile de pouvoir lutter contre cette menace terroriste. Au Burkina Faso, quelles sont les mesures qui ont été prises afin de pouvoir, euh, pourquoi pas exposer ces personnes qui sont infiltrées dans les populations et qu'on ne reconnaît pas
4: oui, vous dites qu'on ne reconnaît peut-être pas parce que le Burkina, dans la population, il y a aussi des groupes euh, ethniques qui sont euh, euh, semblables à ces, à ces terroristes. Je veux parler des personnes souvent de, de, de peau blanche, euh, un, peu, un peu peu. Et le Burkina euh, comporte donc des ethnies de ce genre. Donc c'est difficile de faire euh, le distinguo entre euh, ces populations, disons. Et donc, les terroristes qui pourraient s'infiltrer au sein de la population. Et la précision, c'est que depuis le de manqué du général d'Inghiré, le niveau de sécurité, donc, a été accru et le contrôle sur les axes routiers et au niveau des frontières s'est également accru. Mais, euh, il faut savoir que euh, les terroristes sont difficiles à cerner malgré les dispositions qui pourraient, être, qui pourraient être prises. Pour le cas de Ouadadougou et de l'attaque de l'hôtel Slavide, on pourrait penser que nos forces ont manqué de vigilance, mais euh, l'essentiel est que euh, cela ait pu être en tout cas euh, arrêté en quelques heures et les assaillants, au moins trois, euh, aient pu être donc euh, mis hors de de nuit.
5: Alors certains sur les médias sociaux ont pris cette opportunité pour lancer un appel au retour du régiment spécial présidentiel. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité pour ce régiment de revenir à cause de cette attaque terroriste
4: Non, en tant qu'observateur, il faut dire que ce n'est pas, pas une nécessité euh, le retour donc, du régiment de sécurité présidentiel mais euh, le résultat à l'issue de cette attaque, c'est que euh, les terroristes ont été mis hors d'état de lieu par euh, d'autres unités spécialisées, euh, surtout l'unité de la gendarmerie qui a été créée il y a quelques années et qui a fait ses preuves à travers donc euh, différentes interventions. Et c'est ce sujet également qui a pris euh, les devants euh, euh, dans cette euh, euh, attaque donc de, de, de l'hôtel splendide et du café resto cappuccino.
2: C'est l'inquiétude à Niamey au Niger après les attaques terroristes de Ouagadougou. La ville est en effet située à un peu plus de 500 km de la capitale burkinabé et beaucoup craignent qu'elle ne soit la prochaine cible des djihadistes. Notre correspondant Abdul Razak Idrissa a promené son micro dans les rues de Niamey. Suivons son reportage.
6: Les citoyens nigériens de la capitale étaient déjà inquiets. Niamey reste en effet pratiquement la seule capitale des pays où sévit la secte Boko Haram à ne pas être attaquée. Et lorsque les jihadistes attaquent Bamako, puis Ouaga, distance seulement de 600 km de Niamey, l'inquiétude devient beaucoup plus grande.
7: Cela peut nous inquiéter à plus d'un titre dans la mesure où, euh, après Bamako, Burkina, c'est des attaques en tout cas différentes de celles que le Niger subit. Parce que là, c'est des hôtels, c'est de places publiques, c'est des lieux euh, dans de lesquels, c'est-à-dire euh, certaines euh, personnes de différentes nationalités se croisent, surtout des nationalités occidentales. Et donc, nous pensons que s'il y a ce genre de place, s'il y a ce genre d'hôtel, euh, les autorités doivent prendre toutes les dispositions, en tout cas pour sécuriser ces différents lieux. Il y a de quoi s'inquiéter du moment nous avons eu à constater du côté de la logistique attribuée au, à nos FDS. Vraiment, c'est encore peu. Si euh, toutefois l'État peut augmenter le budget afin de leur euh, vraiment acquérir certaines euh, et kits euh, afin qu'ils puissent mieux, et, comment, mieux sécuriser et notre pays.
6: Les responsables des établissements hôteliers sont aussi inquiets. Madougou Ibrahim est le secrétaire général de l'association nigérienne des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Mais bien sûr que ça nous fait peur. On dit en général que tout ce qui tourne autour de la case risque un jour de rentrer dans la case. Nous sommes susceptibles de subir ce même type d'attaque au niveau de nos établissements. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé pour que l'État puisse encore redoubler de vigilance pour que de tels événements ne puissent plus se survenir. Vous savez, l'État ne vous dit pas sur le plan sécuritaire, en tout cas, l'État ne vous dit jamais ce qu'il fait. Donc, à titre personnel, nous avons conseillé à nos, à nos membres de prendre un certain nombre de mesures sécuritaires. Je ne veux pas vous les dire, nous sommes en train de nous organiser, n'est-ce pas, pour, pour assurer, par nous d'abord, la sécurité de nos propres établissements. Depuis vendredi, jour de l'attaque de Ouagadougou, pas de dispositif sécuritaire spécial visible en dehors de celui existant déjà depuis des mois devant plusieurs hôtels de la capitale Niamey. Aucune communication officielle également des autorités appelant par exemple les populations à plus de vigilance. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: Merci Abdul Razak Idrissa. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo où plusieurs réactions sont enregistrées au sein de la classe politique et de la société civile après la désignation de l'ancien Premier ministre togolais et membre du groupe des sages de l'Union africaine Eden Kodjo pour mener des consultations nécessaires pour le lancement du dialogue voulu par le président Joseph Kabila. Steve Mbikai, président du parti travailliste en RDC Congo.
8: Si euh, vous voulez bien avoir une solution euh, à 100% congolaise nous sommes pas africains. Euh, si on désigné un africain pour nous assister euh, dans notre euh, dialogue, euh, nous sommes euh, contents. Parce qu'on euh, a passé beaucoup de temps à tourner en rond. Euh, ça fait il 7 mois qu'on euh, n'avance pas. Euh, Je pense que si nous devons nous entrer des africains pour avoir la solution de problèmes sans intervention de euh, ce qu'on appelle congrès rationnels, c'est une euh, bonne chose. Et au niveau de notre euh, euh, plateforme de l'opposition, euh, nous avons accueilli finalement ces désignations et de que ça va nous aider euh, à pouvoir euh, débloquer euh, la situation euh, parce qu'on a pris assez de temps quoi.
2: Une autre partie de l'opposition semble réagir différemment de vous et rejette carrément la désignation de Diane Kodio pour différentes raisons.
8: Je pense que les collègues euh, sont en droit de pouvoir euh, rejeter, mais ce que je sais est que il y a un lobby euh, occidental euh, qui ne veut pas qu'il y ait euh, consensus chez nous et qui est en train de supporter même de financer certaines de nos collègues pour arriver à ces conneils, ces manifestations, euh, qu'on ait peut-être des morts d'hommes, euh, pour faciliter euh, l'ingérence euh, dans nos affaires. Euh, mais c'est comment je peux te dire que on en a assez de pouvoir, euh, le sang, euh, des pouvoirs vers des des Et Chez nous, quand il y a insurrection, c'est des pillages, morts d'hommes. Nous, au niveau de la nouvelle spéciale, sociale au fonction nationaliste, euh, nous voudrions bien qu'il y ait des solutions, qu'il y ait casse, qu'il y ait des crises, qu'il y ait mort Et la meilleure voie à suivre à tous les dialogues, conseillée par euh, le Conseil de l'ONU, l'Union africaine, par le Pape, par Ban moon je pense que euh, j'appelle les amis euh, à revenir au bon sens.
2: Est-ce que vous pensez que la personne d'Eden Kodio répond vraiment à ces profils de l'homme qu'on attendait, qui pourrait en tout cas mettre tous les Congolais d'accord autour de ces dialogues
8: D'abord, le facilitateur n'aura pas eu un rôle à jouer. Pour moi, c'est symbolique seulement pour contenter les personnes qui voulaient avoir cette facilitation. Le rôle le tout le tout sera fait par nous. C'est nous qui allons nous attendre, nous allons discuter. Donc... Euh, je crois que ta présence euh, même pas très capitale euh, à mon, mon avis, euh, elle est symbolique. Nous sommes assez grands pour euh, traiter seul le problème du pays et nous entendre. Nous avons eu dans ces pays euh, la conférence 90 en 92 il n'y avait pas de l'étranger pour être ensemble. Il y a eu euh, des rencontres pendant la crise, 1, 2, 3, trois. Donc il n'y avait pas eu euh, euh, la communauté internationale. Moi, je, crois, je pense que là, sa présence est symbolique et c'est une question morale à ce qu'on va faire, à point
2: Même sans décloche du côté de la société civile, à l'exemple de l'Assado qui se félicite de cette nomination, même si elle tient au respect de délais constitutionnels. Écoutons ici son directeur exécutif, M. Dodi Idefo.
3: Par rapport à cette désignation, nous disons que euh, cette désignation, cette proposition euh, coïncide avec notre souhait. Nous avons toujours souhaité que s'il y a dialogue, et ce dialogue qui doit, uh, qui doit respecter le délai constitutionnel, il faut qu'il soit modéré par un facilitateur international, pas un Congolais, parce que le Congolais a des intérêts par rapport à ça parce que le facilitateur international n'a pas d'intérêt et il va travailler indépendamment et d'une façon autonome. Donc, c'est arrivé au point nommé. Je crois que c'est une, euh, une personnalité qui draine derrière lui une grande expérience politique, euh, surtout de la situation en Afrique en général. Il suit toutes les informations par rapport au Congo, parce que le, le Togo vivait presque la même situation que euh, la, la RDC. Donc pour nous, euh, nous, nous trouvons que c'est une personne qui, qui peut euh, diriger bien les
2: dialogues. Quant à que nous avons contacté pour donner sa réaction à cette nomination de M. Eden Koudio comme médiateur de l'Union africaine. Sa position ne peut être donnée que par son président national, l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, suivant son secrétaire général adjoint en charge des questions administratives et financières, M. Joseph Kapika.
8: Conformément à nos statuts et règlements intérieurs, pour une question de cette hauteur-là, c'est le président qui prend position et nous relayons sa position. Donc, le mot d'ordre actuellement à l'IDPS est que nous ne fassions aucun commentaire sur la désignation de M. Demkodio et que nous attendions que le président nous donne des orientations à ce sujet-là et nous relayerons ce qu'il aura pris
2: comme décision. Présidentielle 2016 au Gabon, au terme d'un processus boudé par la quasi-totalité des teneurs de l'opposition gabonaise, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, dit avoir, Jamping, a été désigné le 15 janvier courant pour représenter les fronts de l'opposition pour la tenance à l'élection présidentielle prochaine. Écoutons ici la réaction du Rassemblement des jeunes patriotes par son président, M. Gaël Koumba. En
9: fait, il faudrait peut-être euh, amener une ratification parce qu'en fait, en fait, qui euh, en fait, concerne la candidature de M. King, je pense que du côté du Front uni, il y a certaines mésententes en ce moment parce qu'on estime que M. King n'aurait pas respecté le texte du Front uni. Donc, euh, en ce moment, je pense que la candidature donc à ce jour euh, comment est, nul
2: et non La candidature de M. Jean Ping divise l'opposition, c'est par rapport à la procédure qui n'a pas été suivie ou c'est plutôt par rapport à la personnalité même de l'ancien bras droit du président Omar Bongo.
9: Non, il faut dire que c'est par rapport à comment dire, à la procédure qui n'a pas été évidemment comme vous le dites respectée. Et une chose est sûre, c'est que de, euh, ce matin même dans nos journaux, donc euh, un des journaux phares de l'opposition appelé Écho du Nord, euh, la photo de Jean-Pierre était en première page et avait comme titre l'homme pressé. Donc cela signifie évidemment que M. Ping n'aurait pas respecté et, euh, tout ce qui est texte légaux par rapport à, à, à son institution qui est normalement le front
2: unique. Cela veut dire qu'on remet les compteurs à zéro et qu'il faudra tout reprendre pour arriver à désigner un nouveau représentant de l'opposition à ces élections présidentielles.
9: Évidemment, d'autant plus que le président de comment dire, du Front -Unis, euh, a tenté de, 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 comment dire, de remettre le pendule à l'heure. Ceci signifie que ceux et en fait, le ils vont le respecter. Et comme je disais tout à l'heure en Collume que la candidature de M. Ping est nulle et non avenue en ce qui concerne le
2: fond. Quelle est la réaction de ceux qui ont soutenu M. Jean Ping pour qu'il soit désigné comme représentant de l'opposition à cette élection présidentielle
9: oui, oui, donc euh, ce que je vous donne là, c'est tout ce qui sort de part et d'autre. Donc, euh, en ce jour, nous n'avons pas encore, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore eu de retour euh, par rapport à la réaction de ceux-là qui auraient soutenu M. Jean Ping Sinon, ce qui est sur que tout le monde nous aboie.
2: Une autre information qui fait l'actualité au Gabon, c'est le rappel de son ambassadeur Germain Goyo de la France, suite aux propos tenus par le Premier ministre français, M. Valls. Quelle est en ce moment la réaction au sein de l'opinion gabonaise par rapport aux propos de Manuel Valls
9: Oui, il faut avouer que tout va dans tous les sens. Mais ce que je déplore, c'est que pour beaucoup de gens, ils n'ont pas assez de sagacité, donc assez d'intérêt subtil de découvrir les choses. Parce qu'aujourd'hui, à huit mois de l'élection présidentielle, M. Val euh, va monter va, 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 une information comme celle-ci. Moi, je pense que elle ne vient pas pour construire, elle ne vient non plus pour détruire. Parce que pour nous, pour, en ce qui me concerne, c'est un peu mouillé. Ali Bongo a été, euh, comment dire, investi en 2009, à temps ou à raison, pour moi, ce qui est sûr, c'est que la France avait pour autant validé. Et d'ailleurs, la polémique qui aujourd'hui se lève et secoue toutes les consciences gabonaises, c'est que, voilà, Ali Bongo n'est pas élu, parce que bon, il y a eu certaines choses qui se sont passées pendant la période électorale. Et la question, même qui a été posée à M. Valls, pour qu'il puisse sortir ça, c'est dire, pourquoi Ali était au premier loge Évidemment M. Hollande avait permis, lors de la marche de Charlie, à M. Ali Bongo de marcher à ses côtés, et eh bien il savait très bien que, selon le dire de M. Valls, qui n'était pas un président élu démocratiquement, mais pourquoi ils l'ont à leur côté Donc, pour moi, ce qui est sûr et certain, c'est une information qui vient de distraire les Gabonais. Le, le véritable combat aujourd'hui que peuvent mener les jeunes, sinon la classe politique gabonaise aujourd'hui, c'est celle de vouloir se battre à ce qu'il y ait une élection prochaine
2: transparente. C'est tout que ces propos tombent en ce moment alors qu'on se trouve à huit mois de l'élection présidentielle. Comment vous pouvez interpréter ces déclarations
9: Pour moi, il faut dire la vérité, je le trouve vraiment avec beaucoup de pincettes et je me permets quand même de dire que c'est juste d'une montagne qui accouchera d'une souris en fait.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
2: Le temps est à présent arrivé pour aller jeter un coup d'œil aux informations qui font la une de l'actualité économique africaine. Place donc maintenant à Chanceline élines
0: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique commence avec le marché du café, qui devrait s'améliorer en 2016 parce qu'il a connu le pire en 2015. En effet, pour les continents d'Afrique, la production se maintient à environ 17,3 millions de sacs, un volume insuffisant pour influencer les cours mondiaux. Le cas de l'Éthiopie et le Kenya, par exemple, représentent de 7 à 10% des volumes mondiaux. Alors que l'augmentation des volumes est limitée soit de 2% à 3% sur un total de 2,2 millions de sacs. Donc un léger déficit est estimé entre 2 millions et 3 millions de sacs en 2015 et 2016. Un objectif de 82% d'ici 2030 pour l'usage des énergies renouvelables par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en sigle. Cette dite commission accorde beaucoup d'importance au développement des énergies renouvelables dans son espace. C'est en ce sens qu'elle vise à faire en sorte que d'ici 2030... 82% de l'énergie produite dans le huit pays de cet espace communautaire soit de l'énergie renouvelable. D'après le directeur de l'énergie, des télécommunications et des TIC à la commission de l'UMOEA, Roger Uncarien, l'intérêt de ces projets pour les populations est énorme et l'utilisation de ces énergies renouvelables contribue à réduire de 80% la facture de l'électricité. Il ajoute que l'UMOA est en train de développer plusieurs autres projets pour le développement des énergies renouvelables. Entre autres, mettre en place une directive concernant l'étiquetage des équipements afin qu'au niveau de pays, les équipements électroménagers qui vont entrer dans l'espace soient étiquetés. Autrement dit, vérifier que la puissance de ces équipements est normalisée. L'objectif de l'UMOA sera aussi mis sur l'utilisation des lampes à base de consommation. Et l'utilisation des lampes à base de consommation permettra de réduire de 80% la facture énergétique. Sénégal, le prix du litre de supercarburant passe de 795 à 755 francs CFA. Il y a donc une baisse de 40 francs CFA, soit 5,03%. En effet, le titre de gasoil coûte maintenant 640 francs CFA contre 690 auparavant, soit une baisse de 50 francs CFA égale à 7,25%. C'est au fait une réduction de 40% de francs CFA équivalent à 5,1%. 23 qui vient d'entrer en vigueur en ce qui concerne le titre d'essence ordinaire qui est désormais vendu à 725 francs CFA. La baisse de tarifs concerne aussi les produits pétroliers raffinés dont les gaz butanes utilisés par les ménages, notamment pour la cuisson de repas. Du côté des transporteurs, ils déplorent les prix élevés des carburants qui sont restés jusque-là intacts malgré la chute des prix du pétrole brut sur le marché mondial. Après le secrétaire général Gora Kouma, le syndicat des travailleurs des transports routiers a lancé un préavis des grèves à la suite duquel ils pourraient immobiliser les véhicules des transports en commun début février si la demande n'est pas satisfaite. Les Maroc. L'Egypte et l'Afrique du Sud continuent de se en ce qui concerne des entrées touristiques qui varient auprès de 10 millions de visiteurs par an. C'est un constat fait des dernières données consolidées de la troisième édition d'un rapport annuel de la Banque africaine de développement sur le tourisme en Afrique. En 2014, 65,3 millions de touristes, soit 200 000 de plus qu'en 2013. L'exemple de la Tunisie, 6,07 millions en 2014 et le Zimbabwe 1,88 million. Selon des données arrêtées en juin 2015, le total des 54 pays africains s'établissait environ 65,1 million de visiteurs chaque année. D'après les rapports de la BAD, l'Algérie figurait au cinquième rang des pays africains le plus visités, avec 2,73 millions, 2,63 millions et 2,4 millions de touristes en 2011, 2012, 2014 et 2015. Seuls 5,8% du total des touristes recensés en 2014, soit 1,13 milliard en hausse de 4,3% sur un an, vont en Afrique et les continents ne comptent que 3,5% du marché mondial, soit 1245 milliards de dollars.
2: La deuxième partie de ces magazines nous amène au Sénégal avec le président Macky Sall qui a publié ce lundi son projet de loi constitutionnelle intitulé « Consolidation de la démocratie ». Ce projet de loi amende l'article 27 sur la durée du mandat présidentiel. Actuellement, de 7 ans au Sénégal, il sera désormais de 5 ans si ce projet de loi est adopté. Mamadou Diop-Dekoua, coordonnateur de l'opposition sénégalaise, parle d'événements sans précédent au Sénégal. Nous,
4: on n'a pas encore de questions cette affaire-là, un texte qui est euh, euh, publié, on ne sait pas d'où ça vient, il euh, n'y a rien du tout, il n'y a pas de signature, il n'y a, y a rien, rien rien, du tout derrière, nous on ne sait pas ce que c'est pour l'instant.
5: Donc c'est pas officiellement un projet de loi qui a été voilà. soumis voilà. à Non, non, non,
4: non du, du tout, du tout, du tout, alors euh, est-ce que c'est... Euh, un ballon de pour ensuite dire Ah, ce pas le projet, très bon. » Franchement, voilà, on ne parle pas encore pour l'instant nous prononcer là-dessus. C'est sans précédent, hein, madame, dans l'histoire du Sénégal et peut-être des autres démocraties, quoi. Voilà un pays euh, qui vote depuis le 19e siècle mais qui ne sait pas à quelle, sont ses prochaines, à quelle date les prochaines élections présidentielles, qui ne sait pas sur la base de quelle constitution il va travailler, qui ne sait pas, on ne sait rien. Alors
5: Est-ce que déjà auparavant, il y a eu des discussions dans ce, dans ce sens, peut-être entre les groupes parlementaires, peut-être pas de façon officielle, mais au moins que déjà rien cette du idée tout. était. Rien, élise.
4: rien, rien du tout. Aucune concertation. Aucune. Le, le, le président, il a euh, quelqu'un qui a été qui est professeur de droit constitutionnel, qui n'a jamais été dans, à l'intérieur de l'État, qui ne sait pas comment les choses marchent. Et puis voilà, apparemment, à deux, ils pensent qu'ils peuvent tailler la constitution aux mesures du président Sall et puis faire avaler ça au peuple sénégalais c'est une grosse erreur, hein alors voilà. Et nous, pour ça, euh, on n'a pas une constitution traditionnellement en Afrique. Elle fait l'objet quand même de large consensus parce que c'est une démarche inclusive. Les gens se concertent, les gens discutent, etc. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas le cas. On verra.
2: Toujours en réaction à ces projets de loi constitutionnelle au Sénégal, Tchèque Sidia, secrétaire général de la Ligue des masses, une formation politique de l'opposition, pense que le Sénégal va vers un blocage constitutionnel.
10: Mais, mais tout le monde est convaincu qu'il ne va pas redoubler parce qu'on a vu une espèce de varier et de valser. Parce que tout le monde l'a constaté, une espèce de varier et de valser. Et vous savez que nous, le Sénégalais, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Le Sénégalais, c'est quelqu'un de fiable. Il n'aime pas les personnes qui varient ou qui valent, etc. Il n'est pas comme ça. Moi, je ne sais pas, un, seul, je ne vois pas un seul sujet où Marisal n'a pas varié. Lorsqu'il avait promis de réduire le mandat, moi, je lui ai dit qu'il ne va pas le réduire. Comment il va le réduire Moi-même, il vous dit, en tant que secrétaire général de parti, j'ai consulté 10 professeurs, même une quinzaine d'ailleurs, pour ne pas me tromper, mais ils m'ont délivré des recommandations en me disant clairement... Il ne peut pas, c'est impossible. Parce que, Maxal, un, s'il démissionne, il ne peut pas démissionner et se représenter parce que la démission est un Tout le monde est d'accord avec moi. Lorsqu'on dit que j'ai démissionne de telle poste, c'est-à-dire que moi-même, je suis exclu d'être candidat. Il ne va pas le faire. Et il ne peut pas réduire son mandat en cours. Il ne peut pas, c'est impossible. On ne peut pas dire que moi, mon mandat, je le réduis. Parce que la procédure serait illégale. Donc, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire, Il n'y aura pas des élections en 2017. Il le sait très bien. Là, je, je ne sais pas de le dire parce que je l'ai euh, dénoncé plusieurs fois. C'est le muscle démocratique du Sénégal qui, qui est en extinction et il y a un seul responsable le président Magical. Maintenant, le mandat, c'est lui qui l'avait promis. promis. Il avait promis. Tout le monde est en train de regarder comment il peut le faire. Maintenant, la procédure de dire que je vais saisir le conseil constitutionnel, je vais saisir le président, le président. Je dis que les avis de ces deux institutions-là ne sont pas liés au président de la République. Il doit cesser de barner les Sénégalais, et de prendre les Sénégalais pour des idiots. Les Sénégalais de réfléchissent, c'est des gens, c'est des professeurs de droit public. Ce sera très difficile de sa part de tenir un référendum, ce sera très difficile de sa part de réduire son mandat. Et là, on va vers un blocage institutionnel, constitutionnel du Sénégal.
2: Il faut noter que la réduction du mandat du président à cinq ans s'appliquera à l'actuel mandat. Ces projets de loi stupides aussi que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le nouveau projet de loi précise en outre que tout candidat à la présidence de la République devra exclusivement être des nationalités sénégalaises, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans les jours du scrutin. En Guinée L'assassinat d'un commerçant a provoqué des vives tensions à Cancan où des milliers de personnes ont investi les rues pour protester contre l'insécurité. Notre confrère Amadou Kende Sadialo nous fait le bilan de cette journée chaude à Cancan.
7: Il faut dire que cette manifestation a eu lieu dans la ville de Cancan qui est située à plus de 700 km de la capitale Conakry. C'est un commerçant qui est très connu dans la localité et qui a été assassiné dans la nuit du samedi à euh, dimanche, il s'appelle euh, Mahmoud Condé. Donc euh, vu cette, euh, cette assassinat, les jeunes, les citoyens de cette ville, euh, d'où est originaire d'ailleurs, euh, la première dame, euh, Madame Condé, se sont révoltés parce qu'ils euh, estiment qu'il y a un certain laxisme au niveau de la justice qui relâche des grands bandits à euh, des, des bandits qui tuent les des citoyens. Donc c'est suite à cela qu'il y a eu cette euh, révolte. Je pense qu'il y a eu assez de violence et beaucoup pour maîtriser cette situation, ce n'était pas facile parce que toutes les activités étaient au ralenti. le grand marché a fermé. Mais avec les sensibilisations au cours de la journée, il y a une accalmie qui est revenue dans l'après-midi.
2: Quel est le bilan que les autorités avancent par rapport à cette manifestation du week-end
7: euh, En tout cas, le bilan en ce qui concerne les dégâts, on n'a pas été fait d'abord, mais euh, selon les informations euh, recueillies euh, à partir de cette ville, il semblerait que euh, les forces de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations déjà il y a des gars qui ont été soupçonnés de cet assassinat à Macabre, ils sont procédés à des arrestations les enquêtes se poursuivent maintenant on attend probablement vers cette soirée ou dans les jours à venir euh, euh, pour savoir effectivement est-ce que ceux qui sont arrêtés aujourd'hui se sont ils les coupables ou bien ceux-là qui ont tiré ce jeune commerçant qui était très aimé dans la localité sont en fuite. Parce que euh, toujours est-il qu'on euh, se plaint beaucoup, la population se plaint beaucoup, du laxisme au niveau de la justice, et, et les services de sécurité également se plaignent de la justice parce qu'on estime qu'on arrête des, des grands bandits et que ces bandits sont jugés après, relâchés, et ils vont continuer toujours à massacrer. Et les dispositions qui se prennent aujourd'hui, je pense que yeah. Et on va procéder désormais à des patrouilles nocturnes pour euh, un peu voir si on pourrait changer, et surtout avec euh, la menace qui, qui se profile à l'horizon. Je pense que ce sont là des mesures que le gouvernement guinéen est en train de prendre pour euh, un peu euh, lutter contre ce phénomène.
2: Et qui était l'homme d'affaires tué pour que son assassinat puisse provoquer autant de maîtres Vous pouvez nous donner un peu son profil
7: euh, Il s'appelait Mahmoudou Kondé, c'est... Euh, il, est, il est évolué dans, dans la ville de Cancan, il est très connu là-bas, mais personnellement, je ne l'avais pas connu. Ce les informations qu'on avait sur place. Euh, il était très aimé de la localité, il était très connu, c'était un monsieur également qui était généré, d'où la colère de la population de, de, de Cancan.
2: Merci Amadou Kendesan Diallo. Omar Ali Ewado, le fondateur de la Ligue Djiboutienne des droits humains, a été condamné dimanche à trois mois de prison ferme. Le défenseur des droits de l'homme a été reconnu coupable de diffamations publiques et tentatives d'entrave à la justice. Omar Ali Ewado avait publié une liste provisoire des victimes du 21 décembre, faisant état de 29 morts et 52 blessés. Réaction de Florent Gel, directeur du Bureau Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme.
11: Je condamne évidemment euh, cette condamnation en justice de Omar Ali Ewado, qui est défenseur des droits de l'homme et qui n'est puni que pour euh, son travail en matière de défense des droits de l'homme, puisque je le rappelle, Omar euh, Ewado a été euh, arrêté le 30 décembre euh, pour avoir diffusé, soi-disant, une liste de victimes du massacre du 21 décembre à Djibouti. Et donc cette euh, condamnation constitue évidemment une condamnation abusive, et une procédure judiciaire abusive dans le cadre évidemment du travail d'un défenseur des droits humains.
5: Mais alors est-ce qu'à Djibouti il y a une loi contre euh, la publication des listes des victimes ou bien euh, quelque chose qui rentre dans ce cadre pour expliquer un peu cette charge, cette accusation de diffamation publique ou encore euh, tentative d'entrave à la justice
11: Non, il n'y a pas de loi spécifique évidemment sur des listes nominatives de victimes. Mais euh, les autorités judiciaires djiboutiennes ont pris prétexte de la diffamation publique pour euh, condamner euh, à trois mois de prison ferme, ce qui est une peine évidemment très lourde pour même ce type de délit qu'on lui reproche, euh, pour condamner à trois mois ferme de prison Omar Ali et Wado. Ce qui prouve à quel point d'ailleurs toutes les lois et toutes les mesures sont bonnes pour euh, réprimer l'opposition, les défenseurs des droits humains à Djibouti, puisque cette euh, condamnation s'inscrit dans un mouvement de répression euh, particulièrement fort à euh, trois mois d'élection présidentielle.
5: Alors parlons justement de ce mouvement de répression que vous dénoncez quand même depuis euh, le mois passé. Est-ce que vous avez eu des réactions des autorités en place
11: Très peu. Les autorités euh, djiboutiennes, euh, à part avoir tenté de vaguement expliquer que euh, le massacre où 27 personnes au moins ont été tuées le 21 décembre dernier euh, aurait été euh, manipulé de l'étranger, mais les autorités djiboutiennes aujourd'hui font le dos au rond et surtout arrêtent euh, au quotidien euh, journalistes, défenseurs des droits humains, euh, militants de l'opposition, de façon à museler euh, toute euh, opposition et toute voix discordante à Djibouti, évidemment dans l'optique du quatrième mandat d'Omar Ismaël Guélet, qui lui permettrait de rester euh, plus de 20 ans au pouvoir à Djibouti euh, à l'issue de cette élection qui euh, aurait, euh, si ça continue comme ça, tous les attributs d'une élection mascarade.
10: Alors
5: dans votre communiqué, euh, la FIDH dénonce aussi l'échec du dialogue politique. Pourquoi cet échec Et quand on sait qu'il y a quelque temps, on parlait de l'opposition qui avait même accepté de repartir au Parlement alors qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps
11: Effectivement, depuis euh, cet accord cadre que vous évoquez du 31 décembre 2014, euh, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, une négociation programmée pour échouer, c'est-à-dire que euh, le gouvernement euh, n'a respecté euh, aucun des termes de l'accord politique passé entre le gouvernement et l'opposition, qui aurait permis d'apaiser euh, la situation euh, politique à Djibouti et qui aurait permis d'avoir un cadre consensuel d'organisation d'élections présidentielles ainsi que de euh, l'exercice des droits civils et politiques à Djibouti, puisqu'il y avait aussi euh, l'arrêt de toute violation des droits humains dans le cadre de cet accord politique. Face à la non-application par euh, la partie gouvernementale euh, de la plupart des, des termes de cet accord, il était assez clair qu'il euh, s'agissait pour euh, le pouvoir en place euh, de... Euh, donner euh, quelques bâtons à ronger à l'opposition, le temps d'organiser la répression, cette répression qui euh, s'abat sur cette opposition depuis euh, le mois de septembre et qui ne fait que monter crescendo euh, depuis lors, avec euh, évidemment ce point d'orgue qui a été le massacre du 21 décembre dernier, où je le rappelle 27 fidèles ont été exécutés, tués par des forces de police euh, dans une opération de répression.
5: Mais y a-t-il des moyens d'éviter euh, ce massacre des populations euh, civiles qui, en fin de compte, restent simplement victimes d'un jeu politique entre le pouvoir et euh, l'opposition
11: Les civils ne devraient jamais être euh, le jeu politique euh, d'un autre des partis. Les actions qui à entreprendre aujourd'hui sont de plusieurs ordres. La première action, c'est qu'une commission internationale d'enquête euh, soit mise en place pour faire la vérité et la lumière sur le massacre du 21 décembre. Et puis surtout, euh, comprendre qui sont les responsables, euh, ident les identifier et les juger. Ça, c'est le premier point fondamental. Le deuxième point fondamental, c'est évidemment euh, l'élection euh, des élections et de l'organisation présidentielle, de sorte que l'opposition euh, puisse participer à cette euh, élection présidentielle.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
2: Retrouvons une fois de plus Chanceline Luraqua qui va nous présenter la page des sports de ce magazines des actualités.
0: Bonjour amis auditeurs, notre bulletin de sport s'ouvre en FIFA où une enquête est réclamée sur un accord signé vendredi à Kigali au Rwanda par le président de la Confédération africaine de football. À cet effet, Ali Bin Al-Hussein soupçonne la CAF et son homologue asiatique de cacher un accord électoral à travers un mémorandum d'entente en insistant à la Fédération internationale d'enquêter sur cet accord, qui d'autre part serait un premier pas vers un soutien de l'Afrique à salman D'après Ali Bin Al-Hussein, cet accord est une tentative flagrante qui vise à violer le règle de l'élection du président de la FIFA, alors qu'il s'agit là-dessus d'un mémorandum d'entente censée de renforcer la coopération entre les deux parties dans les quatre prochaines années. En rappel, cet accord a été signé à Kigali par le président de la CAF, Issa Ayatou et les barins Sheki Salam Bin Ibrahim al -Khali. Président de la Confédération Asiatique de Football et candidat à la présidence de la FIFA. Le tout-puissant Mazembe a de nouveau un entraîneur Il répond au nom de Hubert Veloud, âgé de 56 ans. Il est l'ancien sélectionneur du Togo et remplace Patrice Carteron, parti en décembre. En effet, Hubert Veloud s'engage pour un an. En Algérie, il a toujours été élu meilleur entraîneur de la Ligue 1 d'où il a pu réaliser ses meilleures performances d'entraîneur puisqu'il a remporté le titre national à deux reprises. En 2013, avec les CETIF et en 2014 avec l'UCEM ALGER. Toujours en République démocratique du Congo, les équipes du pays et du Cameroun se sont imposées dans le groupe C du championnat d'Afrique de nations, CAN 2016 au Rwanda. Les Congolais ont balayé les Éthiopiens 3 buts à 0, tandis que les Camerounais ont battu les Angolais 1 but à 0. Et le prochain match est prévu le 21 janvier. Les Congolais défieront les Angolais ainsi les Camerounais vont jouer contre les Éthiopiens. Le Tunisien, sont favoris du Cannes 2016, même s'il faudra réussir un bon premier tour dans le groupe C, face à la Guinée, puis le Nigeria et le Niger. C'est ce que dit Atem Misawi, le dirigeant de l'équipe durant les championnats d'Afrique des Nations au Rwanda, qui ont débuté le 16 janvier et se poursuit jusqu'au 7 février. Il ajoute que le Cannes est un objectif important pour des équipes d'Afrique noire. Ça peut leur permettre de partir de leur pays, comme par exemple leur L'équipe nationale a, en général, elle est composée presque exclusivement des expatriés. Alors le camp, c'est une chance pour leurs joueurs locaux de montrer ce qu'ils savent faire. C'est aussi un point positif pour eux. L'Arsenal est le leader de la première ligue. Manchester City a pris la troisième place grâce à son carton 4 buts à 0 contre Crystal Palace. Bousculé à stock 0 buts à 0, Arsenal a repris à Leicester la tête du classement après la 22e journée. Il s'est classe premier à la faveur d'une différence de buts 44 à 16 meilleure celle de Leicester 44 à 13. Manchester City a provisoirement rejoint les cesta et arsenal en tête de la première ligue après sa large victoire sur crystal palace 4 buts à 0 samedi pour la 22e journée grâce à delve 22e arguero 41e et 68e silva 84e le citizen compte désormais 43 points autant que les cesta 13 qui se déplace à aston villa au Nigeria, Obafemi Martin est disposé à revenir en premier league, les championnats d'élite anglais. Martin affirme avoir rejeté une récente offre d'Aston Villa. Il dit, je cite, j'aime les championnats anglais. Et puis, puisqu'il s'agit de football, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Fin de citation. Il a signé 43 buts en 84 matchs pour le Seattle Sounder aux États-Unis depuis son arrivée en MLS, l'élite du football nord-américain en 2013. Ses récentes performances ont valu un rappel chez les Super Eagles, l'équipe nationale senior du Nigeria, après deux ans d'absence. L'attaquant ivoirien de Bournemouth, Max Gradel, espère se remettre de sa blessure et être sur pied avant la fin de la saison. Il a déclaré à BBC, je cite, « Les footballs, c'est ma vie. Je suis impatient de retourner jouer, mais je sais que ça peut être dangereux de se précipiter. Espérons que je peux apporter une contribution avant la fin de la saison pour nous maintenir dans le peloton de tête. » Fin de
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, c'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition des Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, passez une très bonne soirée. Au revoir.